0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности Мировая политика остается чрезвычайной За событиями невозможно угнаться Но мы пытаемся это делать в режиме реального времени И делимся с вами нашими оперативными аналитическими наблюдениями Сегодня поговорим о резонансных заявлениях на встрече Лукашенко с Путиным, в частности, о возможности появления в Беларуси ядерного оружия и о блокаде Калининграда, также о кандидатском статусе в ЕС для Украины и Молдовы и о восточном партнерстве. И сегодня в офисе Минского диалога я, Евгений Пригербан, и Денис Милинцов. Добрый
1: день. И ключевой вопрос недели у нас сегодня «Беларусь – ядерная держава». Вопросительный знак. Состоялась очередная встреча Лукашенко и Путина. В день 30-летия установления дипломатических отношений они провели переговоры в Санкт-Петербурге. И резонанс от них сделал эту встречу не просто протокольной. Обсудим основные сюжеты, которые, скажем, прямо взбудоражили мировые СМИ. Важно заметить, что по сообщениям пресс-служб двух президентов обсуждались различные темы. В официальном сообщении белорусской стороны первыми темами ожидаемо идут вопросы экономического и логистического сотрудничества. Однако основное внимание оказалось приковано к теме
0: ядерного оружия. И здесь сразу же начнем с цитаты Александра Лукашенко, который заявил о том, что тренировочные полеты самолетов США и НАТО очень волнуют Беларусь. Вернее, он даже сказал, нас это очень напрягает. И вот здесь дальше цитирую. Поэтому я прошу вас, то есть Владимира Путина, рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные бо боеголовки. Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты наши, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем или вы перевезете туда ядерные боеприпасы, но шутить нам нельзя. Ну и вот в ответ на эту цитату, Владимир Путин заявил, что он предлагает действовать как бы по двум направлениям. Во-первых, он предлагает адаптировать самолеты Су-25, которые имеются в Беларуси, к тому, чтобы на них можно было размещать в том числе ядерные боеголовки. Для этого, как сказал Путин, нужны будут дополнительные технические договоренности, чтобы эта модернизация произошла. Ну и второе направление связано с ракетно-тактическими комплексами «Искандер-М», которые, по словам Обоих лидеров в ближайшие несколько месяцев должны появиться в Беларуси. Но ну опять же эти э, комплексы способны размещать как крылатые, так и балли баллистические ракеты и соответственно может на них размещаться и ядерное оружие. Ну вот, конечно, в сумме этих двух заявлений, которые без привлечения наделали очень много шума, я посмотрел, что целый ряд ведущих мировых СМИ в этот вечер вышли с такими заголовками, которые касались вот именно этой темы, а тема связана с тем, становится ли, условно говоря, Беларусь ядерной державой, но, Денис, я по-другому сформулирую вопрос. Что в военном и политическом смысле нам потенциально дают вот эти вот заявления? В военном
1: отношении мало что изменит тот факт, что на наших самолетах будут размещены ядерные бомбы, либо ракеты, воздух, поверхность. Там Пока вопрос, под, какие именно, под какой именно боеприпас будут модернизировать, точнее переделывать белорусские самолеты. Но тем не менее речь идет о самолетах фронтовой авиации, это штурмовики Су-25, это не стратегические бомбардировщики, которые, например, могут там, перелетать океан и бомбить нашего условного противника. Это самолеты, которые решают тактическую задачу на фронте и поддерживают сухопутную армию. Поэтому речь может идти только о тактическом ядерном оружии, но задачи цели сдерживания оно не имеет. То есть тактическое ядерное оружие, оно используется, как мы уже в передачах раньше говорили, для каких-то таких прорывных вещей именно на фронте. Да, не для того, чтобы удержать какую-то страну от нападения, а именно вот для того, чтобы изменить кардинальным образом уже идущий конфликт вот в конкретной локации. Поэтому... Ну, Трудно себе представить, что они будут использоваться по назначению. Скорее, этот шаг имеет большое политическое значение. Во-первых, подчеркивается союзнический статус Беларуси. Если Россия все-таки решается передать ядерные боеприпасы Беларуси, Понятно, что это будет ограничено там, совместным решением, Беларусь вряд ли будет свободно распоряжаться этим боеприпасом, но тем не менее это такой вот сигнал о том, что Беларусь рассматривается как крайне важный союзник, которому можно доверить такое вооружение, чего никогда раньше не было. Я напомню, что Беларусь просила не о ядерном даже вооружении, а каких-то ограниченных поставках систем противоракетной обороны, того же самого Искандера, но не встречало понимания с российской стороны, то сейчас ситуация меняется кардинальным образом. Ну и второй момент, конечно, нужно вспомнить о том, что по российской доктрине, ну и исходя из белорусского союзного статуса, мы и так были прикрыты российским ядерным зонтом, то есть в случае чего Россия могла применить для защиты Беларуси ядерное оружие, но и при этом Беларусь не была такой важной целью для удара со стороны там, нашего вероятного противника, то сейчас, если на наших аэродромах будут стоять эти самолеты, с ядерными бомбами либо с ракетами, с ядерными боеголовками, то мы автоматически становимся мишенью уже сейчас, вот в этот период, когда они будут перебазированы сюда с ядерным оружием, мы становимся мишенью для оружия нашего потенциального
0: противника. То есть получается вот из твоего анализа, что плюсы этого решения не очевидны, а минус в виде того, что мы становимся гарантированно Мишенью, вот он ну, как раз-таки очень даже очевиден. Ну вот, мне кажется, да. Но в то же время, если немножко вдаваться в дискуссию о сдерживании, факторе сдерживания, тут, мне кажется, в любом случае как-то более сложная логика играет, потому что все то, что чисто с военной точки зрения не является сдерживанием, оно, тем не менее, может таковым быть с точки зрения политической. Вот и сказал, что посылается политический сигнал, а, и он же не просто в пустоту посылается. Кому непонятно, да? потому что он может посылаться конкретным каким-то decision-maker, а может, как сейчас модно думать, обществом, что, конечно, не лишено смысла, потому что вот мы видим, каким образом Украина играет на общественных настроениях в Европе, на Западе в целом, и мы это обсуждали в предыдущих выпусках. И вот по этой логике повышение фактора ядерного оружия, и вот это присутствие опасности ядерной войны, оно, в общем-то, и может привести к тому, что в обществах западноевропейских, западных повысится боязнь вовлечения в какие-то такие, ну, назовем это, военно-эскалационные авантюры, и, соответственно, это само общество будет давить на своих лидеров для того, чтобы они в эти военно-эскалационные авантюры не ввязывались. Насколько ты думаешь, такая логика работает? Или же мы просто видим э, такую банальную око за око реакцию в стиле военных, которая всегда и вела вот к этой пошаговой эскалации или закручиванию спирали эскалационной.
1: Тут, наверное, всего намешано. И реакция политиков в военном стиле, она тоже присутствует, но и вот эта сугубо политическая логика, ее тоже не нужно сбрасывать со счетов, когда дается понять, что Беларусь это важный союзник для России, если кто-то попытается осуществить какую-то провокацию, в сторону Беларуси либо планирует военное вторжение, то если раньше некоторые западные лидеры, возможно, могли подумать, что Россия не станет как-то активно вписываться, то сейчас Россия дает понять, что Беларусь крайне важная территория. Фактом того, что она насыщается российским вооружением, в том числе ядерным, поэтому это может сдержать некоторые горячие
0: головы. Ну, кстати, вот это тоже важное замечание, потому что мы действительно видим и в такой более медийной дискуссии, и в заявлениях конкретных политиков нотки, не то чтобы они доминируют, но я бы сказал, что они многочисленны, о том, что вообще не стоит воспринимать всерьез какие-то заявления даже России вот в контексте этого противостояния или в контексте войны в Украине, что, мол, это все попытка там взять на измор, напугать и так далее… Мне кажется, они крайне опасны, конечно, для нашей безопасности, безопасности региона, и для тех, кто как-то более профессионально изучает теорию и историю международных отношений, очевидно, что очень часто вот эти вот попытки не смотреть в сторону реальной опасности и заговорить ее чем-то вот таким, что, мол, не так все страшно, они и приводили к большим трагедиям. Еще одно небольшое добавление, что ли, вот к этой нашей дискуссии. Буквально на днях очень интересный материал вышел на знаменитом американском Брукенсе, Брукенс Институшен, это один из таких ведущих аналитических центров, симпатизирующий демократические партии, но это, в общем, не так важно. Статья была посвящена переосмыслению вообще теории и практики сдерживания. И вот там авторы приходят к выводу, что проблема американского сдерживания в последнее время в том, что политики военные воспринимают саму концепцию сдерживания уже как потенциал и как инструмент, а не как политику, которую нужно наполнять какими-то шагами. Вот мне кажется, что и вот в этой дискуссии, которая неизбежно развивается у нас вместе с Россией, нашим политикам, нашим военным тоже стоит все-таки помнить, что помимо каких-то сигналов политических, либо военных, сдерживание нужно наполнять чем-то, что будет восприниматься очень всерьез и надолго потенциальными соперниками. Но это мы немножко отвлеклись от темы. Я еще хотел, Денис, задать вопрос, который пришел нам от слушателей вот в контексте как раз-таки этих новых переговоров Путина и Лукашенко. И вопрос очень простой и очень понятный. Усугубит ли это нашу ситуацию? Имеется в виду не то, что мы обсудили с точки зрения того, что Беларусь становится теперь, скорее всего, гарантированной мишенью, а с точки зрения вот всего того, что происходит на международной арене с Беларусью после 24 февраля.
1: Ну, это, мне кажется, очевидным, что эскалацию мы наблюдаем, потому что происходит насыщение вооружениями, причем такими очень серьезными, да, и ядерное, и оперативно тактическое там, как Искандер-М, подчеркну, это не экспортный вариант Искандер-Э, а Искандер-М, который имеет и большую дальность, и большие возможности, о чем раньше Минск не мог мечтать, сейчас это вот становится реальностью, вот. И а, если происходит милитаризация, а она происходит, то это явно а, новый виток эскалации. Скорее всего, чем-то ответят поляки, а, чем-то ответят украинцы, потому что вблизи их территории появляется <coughs> новое вооружение, способное вот, Искандер, да, достать до да, столиц этих государств. Поэтому ответ да.
0: Но это все по учебнику, это вот все описано. Давно и тщательно, теоретиками, историками, называется это дилеммой безопасности, мы на протяжении лет пяти, наверное, последних, очень регулярно и в публикациях, и в мероприятиях наших опирались на эту концепцию, показывая и опасности, и риски милитаризации, которая, начиная с ну, 15-го, года, поползла в нашем регионе, но ну, а в последние месяцы не просто поползла, а полетела, как на той самой ракете. И сейчас уже тут предупреждать, наверное, сложно о чем-то. Здесь нужно цепляться за какие-то возможности, хотя бы где-то, хотя бы как-то э, риски сдерживать, минимизировать и хоть о какой-то транспарентности начать говорить. Я вот последнее, что здесь добавлю, у нас буквально на прошлой неделе, Денис в своем телеграме немножко об этом говорил, прошла очередная встреча российско-белорусского экспертного трека. Я вот обратил внимание даже на некое расхождение, в такой что ли аналитической рамке, которая у нас присутствует, я имею ввиду у нас у белорусских экспертов и у российских коллег, и показательно было, что когда мы заговорили о возможности сохранить хоть какие-то элементы стратегической стабильности, контроль над вооружением, различные режимы, верификации, которые присущи мерам о доверии и безопасности, то многие российские коллеги ну, на это смотрели, как что ли, на вчерашний день, да, позабыв о том, что вообще есть эти инструменты да, и термины все позабыли. Один даже вот наш коллега из МГИМО так и сказал, что мы э, как будто что ли, окунулись в, в прошлое, да, говоря об этих вещах. Ну а мы в Минске здесь и в Беларуси все же считаем, что это не просто важно, это жизненно необходимо для того, чтобы но хоть что-то делать вот в этой ситуации, которая просто выходит из-под контроля.
1: Еще один сюжет, который мы хотели бы обсудить, это напряженность вокруг Калининграда. Тоже эта тема на слуху. Литва, как часть санкций Европейского союза против России, заблокировали частично транзит железнодорожный из России в Калининградский эксклав. Но сейчас вот этот конфликт вроде как движется к своему исчерпанию или к развитию. И мы можем подвести уже какие-то промежуточные уроки и поговорить о перспективах. Вот Женя, как, как ты думаешь, какие уроки мы уже можем извлечь из этого развивающегося кризиса и что
0: ждет нас впереди? Мне кажется, первый, не знаю, урок или это просто наблюдение, то, что несмотря на воронку эскалации, которая нас всех туда затягивает, все-таки, когда политики сталкиваются, при том, по обе стороны – вот этих условных баррикад, или уже не условных, на самом деле, настоящих, сталкиваются с прямым вопросом о том, хотят ли они внести вклад в дальнейшую эскалацию здесь и сейчас или нет, все же есть некая склонность отойти назад или в сторону. И вот что мы увидели сейчас по этому калининградскому кейсу, что Литва сразу же начала фактически этот мячик перепасовывать в Брюссель, говоря о том, что это не одностороннее личное решение Литвы, это, в общем, выполнение Тех требований и санкционных режимов Которые происходят из Брюсселя Из общеевропейского решения Ну а Брюссель устами в частности Высокого представителя Джозеппо бареля Напрямую сказал о том Что будет пересматривать Эти самые свои санкционные режимы Для того чтобы не возникала ситуация Воспринимаемая Россией как блокада И соответственно как Ну практически там вот сейчас Выходят разные публикации Как Казус Белли И Денис Т. об этом в прошлый раз говорил И кстати Александр Лукашенко тоже на встрече с Путиным сказал, что это сродни практически объявления войны. То есть, действительно, с этой точки зрения мы видим, что вроде бы шаг в сторону сделан, какая-то пауза наступает и есть желание подспудное. Вот опять же, как Денис ты и сказал, прийти к выводу, что конфликт исчерпан. Правда, что-то вот мне подсказывает, что здесь еще даже вот с этим конкретным сюжетом могут быть различные сюрпризы. Но в любом случае, кстати, мы можем вернуться к нашему прогнозу в прошлом выпуске. Я думаю, что мы оказались правы, когда сказали, что это вопрос не там долгих дней, а часов или нескольких дней. И все зависело от того, будет ли сделан вот этот шаг в сторону, какой-то деэскалационный, либо нет. Мы, правда, тогда рассуждали, что, может быть, как-то э, от России это все будет происходить. Россия очень четко и быстро в общем, заявила такую требовательную, ультимативную позицию. По-моему, так и было заявлено, что это фактически ультиматум. И здесь уже шаг в сторону сделан сам Европейский Союз. Но при этом, если попытаться вывести какой-то более долгосрочный урок из всего произошедшего, я даже не знаю, что сказать, потому что мы остаемся в ситуации, когда вокруг Калининграда столько переплетено проблемных моментов, сюжетов где-то юридических, где-то чисто политических, экономических, логистических, что ну, сложно не согласиться с теми, кто считает, что в ближайшие годы это такой потенциальный детонатор. Может быть, вот вышла статья в ⁇ Политика ⁇ несколько дней назад, когда они вновь заговорили о этом районе, о вот этой, как они назвали, самой опасной теперь зоне в мире. Когда-то вот была Фюльда, да, и вот это как-то the gap. Uh -huh. а сейчас у нас уже там новая гэп образуется. Может быть, это журналистское привлечение говоря о том, что вот это вот самый страшный регион в мире. Но нельзя не согласиться, на мой взгляд, с тем, что мы еще, скорее всего, здесь увидим, в любом случае, обострение. Как ты согласен с такой оценкой?
1: В общем, и целом, да. Я бы здесь несколько просто другой акцент еще сделал. То, что Россия теоретически-то могла делать обращение в Европейскую комиссию, в какие-то другие органы Европейского Союза с тем, чтобы проверить соответствие законодательства Европейского Союза подписанному там, корпусу соглашений тому, что делает Литва и Европейский Союз относительно Калининграда, но тем не менее она сделала выбор, скажем, такой силовой, силового устрашения когда целый ряд высоких российских официальных лиц, высокопоставленных, сделали заявление практически в ультимативной форме, как ты сказал, и показали перспективу того, что может быть. Это и отключение Литвы от Брелла, это пересмотр договоров о границе, которые бы имели просто катастрофический эффект и для Литвы лично на государственном уровне, так и для региона в целом. И вот это как раз сработало. То есть это вот определенный такой месседж, когда силовые силовой натиск такой и метод угроз, он работает, а такие вещи, которые раньше работали, да, механизмы вот эти вот правовые и международные, они не работают, это уже не в первый раз, например, здесь можно вспомнить с переводом платежей за газ европейскими компаниями на российский рубль, и вот по последним данным уже где-то 90-95% компаний европейских перешли на уплату по этой путинской схеме. То есть еще раз было продемонстрировано, что вот такой метод силовой и ультимативный, он работает и Европейский Союз, он некоторым образом, грубо так, скажем, прогибается, да, то есть реагирует вот именно на силовые сценарии и это может иметь, это может стать тенденцией. И здесь для Европейского Союза, конечно, это такая тенденция опасная.
0: Безусловно, хотя это так и хочется сказать, добро пожаловать в мир который изменяется, то есть мир, в котором происходит трансформация системы международных отношений, как мы не раз говорили и в этом подкасте, и на протяжении многих лет писали, это как раз-таки и есть особенность такого мира, что перестают работать институты, право, а когда вот это не работает, то, безусловно, на передний план выходит фактор силы. И здесь в определенной степени, в большой степени проблема Европейского Союза в том, что он себя выстраивал все эти годы как главного носителя право институционализации, ценностной такой вот повестки, которая должна э, как раз-таки той самой силой, превосходящей силу в классическом измерении. Но, к сожалению конца истории не наступила, соответственно, э, сила физическая, сила военная, она опять во главе угла, и, соответственно, Европейскому Союзу придется этим что-то делать. Но это уже, как говорится, отдельная история. Да, история, да. Сейчас мы
1: переходим ко второму блоку экспертной блицы вопросы от слушателей. Здесь мы хотели бы рассмотреть, конечно, еще один такой яркий сюжет, это предоставление Украине и Молдове Европейским Союзом статуса кандидата на членство, но при этом обе страны должны еще выполнить различные условия, чтобы этот статус в итоге не отозвали. Такое право Европейский Союз заявил. Грузии предложено пойти другим путем, вначале выполнить все те условия, которые ставят перед ней Европейский Союз, и лишь потом ей будет дан кандидатский статус. Так вот, мы хотели бы обсудить в этом блоке, что этот новый статус кандидата дает Украине и Молдове, и второй момент, какая перспектива вступления, полноценного, полного вступления для этих государств в Европейский Союз
0: существует. Я, может быть, начну со так. второго вопроса. Я думаю, что перспектива вступления, ну, по крайней мере, вот с позиции сегодняшнего дня, она не то что отсутствует совсем, но она отдалена. То есть она настолько отдалена, что о ней даже не имеет смысла разговаривать. Счезающе мала. Знали. Скорее всего, да. А даже если предположить, что через какой-то период времени происходит действительно расширение полноценного Европейского Союза на территории Украины и Молдовы, ну тогда мы точно сможем констатировать в таком прогностическом еще режиме, что это уже будет совершенно другой Европейский Союз. То есть я, к сожалению, не вижу вообще никакой возможности для того, чтобы Союз включил государства вот этого региона, и тем более Украину, которая сейчас находится в стадии войны, и последствия от этой войны для всех сфер жизни будут, как бы, к слову, эта война не закончилась, но очень существенными, это я так слабо дипломатично говорю. И поэтому это просто несовместимо, по-моему, со всей той историей Европейского союза, которую мы знаем до этого. Опять же, никоим образом не хочу обидеть ни Европейский Союз, ни Украину, но, по-моему, это очевидная такая наблюдательная аналитическая констатация. Что касается того, что здесь и сейчас этот новый статус дает Украине и Молдове, ну, тут понятно, в первую очередь речь идет все о том же символизме и попытке, ну, то, что можно назвать инструментализации символизма. Его можно инструментализировать... И с точки зрения, и в первую очередь, своего общества, и не зря и в Украине, и в Молдове, говорят, что это даст огромный такой э, стимул для дальнейших реформ и для более глубоких реформ. И в этом плане мы действительно наблюдали такой эффект э, в 90-х, х годах, когда вошли предыдущие волны расширения, и когда странам постсоветского на тот момент блока предоставлялась перспектива встать членам Европейского Союза, это помогало реформаторам внутри этих стран консолидировать внутреннюю повестку, реформаторскую повестку и уходить от многих там, как им казалось, негативных эффектов. Вот я думаю, скажем, Словакия всегда используется как пример, Там такой mm -hmm. товарищ Мичиар, да, которого все обвиняли, как примерно сегодня Орбана, в авторитарных тенденциях. Ну и вот многие, Денис, поправь меня, если я здесь не прав, но многие пришли аналитики к выводу, что вот во многом благодаря вот этому рычагу будущего членства удалось уйти от повестки Мичара. Так что эти моменты очевидно есть. Многие также подчеркивают, что это дополнительные инструменты каких-то программ, которые становятся доступны Молдове и Украине, в том числе и с точки зрения финансирования. Ну и потом это инструмент давления дальнейшего на, конечно же, сам Европейский Союз и общество этих государств. Мы видим, что во многом... Благодаря такому давлению статус-то и получен сейчас, да, фактически, несмотря на то, что многие политики, лидеры были против, но они не могли об этом говорить открыто, потому что, ну, это как бы не то, что даже не Камильфо, но это, это даже опасно для них с политической точки зрения. Мы тогда, наверное, перейдем уже к вопросу прогнозов.
1: Оправдался ли наш прошлый прогноз? Мы уже, в общем, обсудили, да. Мы тогда говорили о перспективах Украины и согласились с тем, что, скорее всего, членский, этот статус члена, кандидата вступления, вернее, для Украины будет дан. Так
0: оно и произошло. И по Грузии, кстати, мы правильно отметили, что именно таким образом... Я тогда сказал, что это не совсем двойной стандарт, но, в принципе, я, наверное, все-таки, не соглашусь с точкой зрения тобой, высказанной в прошлой передаче, что это действительно можно трактовать как такой э, двойной стандарт в исполнении Европейского Союза, но э, здесь очевидно, что критерием стал вот этот фактор войны, близости к войне, ну а то, что Грузия географически отдалена, и в общем-то политически она заняла позицию, которая явно контрастирует да, с другими, да, то здесь вот это сыграло свою роль. Ну это да, это,
1: это так. И наш новый прогноз будет относительно восточного партнерства, если наши слушатели не помнят, это такая программа Европейского Союза для шестерки постсоветских стран, туда входило до заморозки своего участия Беларусь, Украина, Молдова и Кавказские три республики. На сегодняшний день можно говорить о определенном кризисе восточного партнерства, потому что Беларусь, как я уже сказал, заморозила свое участие после того, как ЕС ввел санкции. Украина и Молдова сейчас переходят в другой разряд, в иную лигу, в лигу кандидатов на вступление. Ну и остаются государства, которые в разной степени поддерживают либо не поддерживают идею членства в Европейском Союзе и вообще поддерживают либо не поддерживают аппроксимацию, заближение с Европейским Союзом. Вот как ты, Женя, думаешь, будет ли Европейским Союзом принято какое-то решение, о ликвидации восточного партнерства, потому что по факту мы наблюдаем, что такой структуры, такого региона его уже не существует.
0: Действительно, и при том я даже дополню, что мне кажется, кризис восточного партнерства как жанра, начался еще даже задолго до решения Беларуси о заморозке статуса. Вообще, Денис, насколько я помню, твои публикации, из них следовало с первого дня восточного партнерства. Мертворожная. Да, мер... Вот это я хотел формулу привести, что она мертворожная была, но даже если мы посмотрим на самые последние годы, то вот, скажем, та же Украина, Молдова и Грузия, они продавливали идею разделить восточное партнерство на как бы высшую и низшую лигу. И в высшей лиге, понятно, должны были быть вот эти три государства, которые имели соглашение об ассоциации. Тогда была огромная такая политическая экспертная дискуссия, и надо сказать, что очень многие в Европейском Союзе скорее придерживались точки зрения вот нашей, да, которую мы высказывали здесь в Минске, что разбивка приведет к скорее очевидным утратам, нежели к очевидным приобретениям. Но сейчас мир совершенно другой, и поэтому я думаю, что заявлено о официальном распуске восточного партнерства в ближайшее время не будет, даже наоборот, мы увидим какие-то попытки как-то вдохнуть в него новую жизнь. Я вот, например, знаю, что шведский МИД, по крайней мере, рассматривал возможность новых каких-то идей и инициатив. Но после завершения войны, после того, как это завершение получит какое-то, ну что ли, институциональное оформление с точки зрения безопасности в Европе, правда, неизвестно, когда это произойдет, я не берусь судить, но вот когда это произойдет, я думаю, что место для восточного партнерства как такового не будет, и будет проще запустить какие-то новые инициативы. А ты что
1: думаешь? Тут, конечно, многие страны и многие политики сделали серьезные политические инвестиции, от них отказываться они не смогут. Здесь я напомню, что идея восточного партнерства принадлежит Польше и Швеции. Это две страны, которые активно продвигали, лоббировали эту программу и потом пытались наполнить ее каким-то содержанием с тем или иным успехом, либо неуспехом, поэтому мне кажется, что, скорее всего, от этих двух стран сейчас, ну, либо немножко позже будут поступать инициативы, каким образом реформировать эту программу. Возможно, ее ждет участь, как я когда-то писал, такой билатерализации. То есть она распадется на несколько таких двусторонних треков с каждой из стран, которые там до сих пор находятся, останутся в этом восточном партнерстве, но говорить о том, что полностью вот эта вот программа как часть европейской политики соседства будет ликвидирована, скорее всего, нет. Здесь еще и бюрократическая логика, да, то есть много всего уже написано, принято, согласовано, проекты идут, различные программы, инициативы,
0: поэтому это все,
1: скорее всего, будет
0: продолжаться. Ну вот такой у нас получился абстрактный прогноз по достаточно абстрактной теме, но в любом случае, мне кажется, будет интересно ее отслеживать. Мы на этом ставим свое абстрактное многоточие. Это был, кстати, не просто очередной выпуск последнего понедельника, а 15-й, маленький, но все же юбилей. Так что, Денис, я с этим нас и наших слушателей поздравляю. И вот такой ноте прощаемся с вами. Спасибо большое, что остаетесь с нами, за все ваши вопросы и фидбэки. Продолжайте следить в том числе за нашим сайтом. На этой неделе там будут и новые публикации. Но а пока же хорошей недели и пусть новый последний понедельник наступит.